0: Hey, so gut, danke vielmals, Band. So gut, heute Morgen da zu sein. Oh, herzlich willkommen von meiner Seite, alle, die im Livestream sind oder dir hier in der Halle. Ich finde es schon spannend, wie Gott redet. Unsere neue Serie starten wir heute, The Voice of God. Ich habe auf meinem Kärtchen, da, wo ich genommen habe, steht Jesus, der Optiker. Und das ist sehr spannend, weil ich bin in den letzten paar Wochen bin ich ein paar Mal beim Optiker war, effektiv. Das finde ich eben immer interessant. Also, mir erinnert heute Jesus, hey, das, was du im Natürlichen erlebst, da möchte ich auch etwas im Geistlichen machen. Das ist zum Beispiel etwas, das mich heute daran erinnert. Hey, du warst jetzt beim Optiker, gewesen, bei Linsen am Ausprobieren, da habe da meine Notizen gesehen und euch auch gesehen. Ich finde es einen mega spannenden Prozess. Aber hinten drauf steht dann, seine Seeschule hat es in sich. Von blind bis verblendet, jeder ist bei ihm bestens beraten. Danke, Jesus, der habe deine Message gehört. Nein, und das Coole ist eben, um das geht heute Morgen. Das ist die, erste, also das Thema von heute Morgen. Hey, bin ich da bereit? Das, was er zu um mir im Natürlichen, aber auch im Übernatürlichen überhaupt aufzunehmen. Ich habe das jetzt gelesen, ich fühle mich irgendwie angesprochen, aber die Frage ist, bin ich parat, das aufzunehmen? Und ich glaube, bei Gottes Stimme gehören geht es nicht einmal so fest darum, um Gott, sondern wahrscheinlich geht es sogar mehr um uns. Im Gottes Stimme hören. Und das, um dem das werden wir heute ein bisschen mehr auf die Spur kommen. Aber die gute Nachricht schon mal vorweg: wir können Gottes Stimme hören. Du und ich, wir können Gottes Stimme hören. Und es ist Gottes Wunsch, dass wir seine Stimme hören können. Und das ist mega cool. Aber wir haben ein paar Probleme in unserem Leben, denen wenn wir heute oft Spur gehen, warum das manchmal schwierig ist. Lassen mir es heute in der Ilu so erklären. Die Welt ist voll lauten und verschiedenen Stimmen.
1: Also Dietrich Bonhoeffer schrieb in seinen Briefen aus der Gefangenschaft, dass er nur deshalb nicht verzweifelte,
0: wenn er seinen Arbeitsrhythmus aufrechterhielt. Obwohl er es
1: nicht richtig nötig war, stand er jeden Morgen um.
0: Aber ich habe eine rausgehört. Ja, und es war nicht, weil sie ist war. Es war, weil sie vertrauter ist. Das stimmt vom Kleusso. Ich kenne die Stimme des Kleusers schon seit 30 Jahren. Ich muss am Telefon nicht fragen, wer bist du. Wenn er anruft, dann weiß ich, es ist die Kleuser. Sie ist vertraut. Und das ist für mich so ein gutes Bild mit der Stimme von Gott. Es geht nicht einmal so sehr darum, dass Gott möglichst laut oder pompös oder bombastisch oder krass zu uns reden die Frage ist, ist uns die Stimme von Gott vertraut? Sind wir in dieser Kommunikation drinnen? Mit dem Gott im Himmel. So wie nichts mit dem kleinen B. Und das Coole ist, in der Beziehung hoffentlich, dass man nach Jahren dass die Kommunikation besser wird, dass man die Stimme auch besser versteht oder das, was Gegenüber mir auch besser versteht. Ja, ich glaube, es ist so. Es ist zwar immer manchmal noch ernüchternd, auch nach 30 Jahren, dass man denkt, oh, verstehst du mich nicht besser? Kennst du mich nicht besser? Aber es ist ein gutes Bild, dass, es doch, dass ich doch kann sagen kann, nach 35 Jahren Christ sein, dass ich doch kann sagen kann, die Stimme von Gott. Und da rede ich jetzt nicht nur von einer akustischen Stimme. Da rede ich von sättigen Stimmen, wie von diesem Kärtchen. Oder von diesen Eindrücken, die ich vielleicht heute Morgen angesprochen habe. Ich rede von solchen Stimmen, wie Gott zu uns reden Warum ist es so wichtig, dass wir als Christ Gottes Stimme hören? Im Johannes 10, 27 lesen wir, «Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir.» Gott vergleicht dich und mir mit Schafe. Wir sind Herden, und er sagt hier ganz klar, wir werden seine Stimme hören, wir werden sie erkennen und wir werden dieser Stimme folgen können. Ich möchte gerne dieses ein Beispiel machen, warum dass es eben, wenn wir Gottes Stimme hören, beweist, dass wir zu seiner Familie gehören. Also dass wir in dieser Kommunikation sind. Aber ich möchte dir gerne zeigen, was es eben heisst, wenn wir, wenn wir nicht in dieser Verbindung stehen, wenn wir nicht dazugehören. Ich habe ein Bild mitgenommen von Roger Federer. Ich kenne den Roger Federer. Du auch. Und ähm, ich habe mich entschieden, ich schreibe ihm jeden Tag ein SMS. Schreibt er zurück? Nein. Also, vielleicht eines Tages, wer weiss. Ich habe mich entschieden, ich rufe ihm jeden Tag an. Rutet er zurück? Nein, leider nicht. Und ich glaube, das zeigt etwas auf von der Beziehung, die ich zum Roger Federer habe. Nämlich kenne. Ich bin nur ein Fan von ihm, der doch so gerne mal ein Lebenszeichen hat von ihm. Ich bin Fan. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du von Gott ein Fan? Oder bist du in einer Beziehung mit Gott? Das heisst, wenn du Gott etwas sagst, etwas fragst, etwas schreibst, Gibt er dir Antwort? Oder ist er einfach tote Hose? Totenstille? Und, und ich hoffe, dass es nicht totenstille ist. Dass wir sagen die Stimme ist uns vertraut. So wie er zu uns redet, das ist mir vertraut. Also Es stärkt unsere Identität, Gottes Stimme zu hören. Und das heißt, ich habe eine Beziehung. Ich höre seine Stimme, ich kenne sie. Und ich kann dieser Stimme folgen. Es bewahrt mich auch vor Fehlern, Gottes Stimme zu hören. Sprüch 3,6 lassen wir, hören auf Gottes Stimme in allem, was du tust. Er ist es, der dich auf Kurs hält. Das ist eigentlich, das sagt dich schon fast alles aus, der Vers. Aber weisst du, das manchmal heiß konkret von Gott? Mach es nicht. Nein. Nur mal ein Wort. Er ist es, der dich auf Kurs hält. Mach's nicht. Nein. Die Frage ist, bin ich parat, das Nein oder das Mach's nicht, zu hören, zu kennen und dann auch der Stimme zu folgen. Gottes Stimme hören bringt uns Erfolg und damit meine ich nicht weltlichen Erfolg oder finanziellen Erfolg, sondern Wer möchte nicht schon Erfolg haben im Sinn von wirklich in Gottes Willen und in ihre Bestimmung zu leben? Und ich habe einen spannenden Vers gefunden im Psalm 32:8, wo steht: Ich werde dich auf dem besten Weg für dein Leben führen. Ich werde dich beraten und auf dich aufpassen. Ich möchte hier hervorheben: der beste Weg für dich. Die meisten von uns starten einen eigenen besten. Weg. Und ich glaube, wenn man etwas älter wird oder so wie ich, nach seiner 50 überlege ich mir, lebe ich den besten Weg. Und lebe vor allem den Weg, den ich lebe, oder lebe ich den Weg von jemand anderem. Und hier steht: Ich werde dich auf dem besten Weg für dein Leben führen. Und ich bin so gespannt, wie Gott wird wird. Wie er über mich denkt, über seinen besten Weg. Hey, und lass uns jetzt vom Kläusel erklären, wie können wir uns denn bereit machen, Gottes Stimme zu hören.
1: Ja, Gott hat zu mir auch geredet, durch das Kärtchen hier vor gerade. Ähm, da hatte ich drauf ähm, Jesus, der Fluchthelfer. Und hinten drauf steht, er wusste genau, wie man am besten aus diesem Schlamassel kommt. Nein, der Corona, Jesus, hilft, ist da irgendwie draußen, ihm nach. Und das Ende des Tunnels ist in Sicht. Und heute Morgen hat mir gesagt, wir sollten viel mehr Jesus aus Corona predigen. Wir sind verfallen, mehr über Corona zu reden, zu diskutieren und zu machen, als über Jesus. Das stimmt eigentlich. Das habe ich bei mir selber auch festgestellt. Vielleicht hast du es bei dir auch schon festgestellt. Also, er wusste genau, wie man am besten aus dem Schlamassel kommt, ihm nach und das Ende, ja, das redet jetzt zu mir. Und wie hast du ohne ein Käthchen und zu dir geredet? Der Kussi hat heute Morgen auch nicht gedankt, komm doch auf die Bühne, Ganz kurz, spontan, wie hat es Gott zu dir geredet heute Morgen, als du da die Käthchen angeschaut hast? Was ist gerade dir durch den Kopf gegangen?
2: Du hast zu mir geredet, aber Oh, nicht ich, nicht, Gott, nicht ist so ich ja, habe gestern äh, in einem Magazin gelesen über äh, verfolgte Christen und äh, bin so dankbar, dass wir hier, hier so Jesus feiern dürfen, dass wir dürfen unser Glauben leben, Herzchen anzünden, Bibelferse nehmen und heute und auch nächsten Sonntag ist der Tag der verfolgten Kirche und das äh, wird extra bei uns so ins Leben gerufen, die, die Aktion, dass wir für äh, Christen einstehen, für Christen beten, die weltweit verfolgt werden. Das sind schätzungsweise 370 Millionen Menschen, die weltweit verfolgt werden wegen dem christlichen Glauben. Haben jeden Tag 10-20 Christen, die umbracht werden wegen dem Glauben. Ich habe gestern Abend noch einen Bericht gelesen von einem Mann, der in Nordkorea hat, äh, eine Bibel bei sich gehabt. Und das nur weil er eine Bibel umgetragen hat, die dort streng verboten ist, ist er fünf Jahre ins Straflager, Arbeitslager gekommen und ist dort ähm, knapp ein Boot vorbei und konnte flüchten in ein anderes Land, Gott sei Dank. Und, ähm, ja, ich würde das gerne ernst nehmen und mit euch, dass man für die Menschen ist, da Du führt uns dazu ermutigen, für die Menschen einzustehen, nicht nur für die Menschen zu beten, sie zu ermutigen, ihnen Kraft zu geben, sondern sogar auch für die, die sie verfolgen, zu beten. Lass uns doch schnell ein bisschen still werden, in Gedanken an die Menschen. Und ähm, dann auch noch gemeinsam für die äh, im Gebet einzustehen.
1: Mhm. Danke für Anja, spontan. Machen wir es gleich, Der Gott zu wir retten. dann los.
2: Ja, Vater, wir wollen dich einfach loben und preisen. Vater. Wir sind einfach so dankbar, dass wir dir dürfen anbeten dürfen, dass wir mit dir dürfen das Leben gehen in dieser Freiheit. in Freiheit, die so viele Menschen nicht haben, Vater. Es ist so ein riesen Leid. Ich kann es einfach fast nicht, kann es nicht fassen. Und Wir sind dort so machtlos, Vater. Ich bitte dich einfach, dass du uns dort ähm, weg hilfst, Vater. Dass wir wissen dass wir dir an unserer Seite haben. Und wenn wir schon verfolgt werden, wenn, wir, wenn andere Freunde von uns verfolgt werden, weltweit, dass wir einfach für sie einstehen dass wir wissen du bist der Sieger, du stehst über allem. Alles andere wird man vergaben, du dein Wort wird für immer bestanden. Ich bitte dich einfach, dass du all den Menschen, die aus ihrem Glauben verfolgt werden, dass du ihnen Kraft bringst dass du ihnen zur Seite stellst, Vater. Und dass du ihres Zeugnis, ihre Ermutigungen, ihres beharrlich Bleiben, in Wort an Vater, einfach auch als Sagen für die brauchst was die sie verfolgen, dass sie auch die, die Menschen, die dürfen dass sie die Heilige Geist erfahren und einfach so auch dürfen zu dir kommen, Vater.
1: Mm.
2: Ich danke dir, dass du einfach das Ganze Leid, die Verfolgungen, die, die, die brutalen Übergriffe einfach in deinen Hand hast, Vater. Dass du dort ähm, das letzte Wort hast.
1: Mm. Amen. 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 Danke, Kusi. Andrea hat euch erklärt, euch im Saal und bei euch zu Hause, online, was gibt es denn für, für Benefiz, wenn ich eben Gottes Stimme höre? Und äh, sie hat gesagt, als also Erstens, ich gehöre zu Gottes Familie, das ist mir bewusst. Zweitens, ich bin bewahrt, Fehler zu machen. Und drittens, es bringt mich in meine Berufung, es bringt mich Erfolg, es bringt mich in Plan Planen, den Gott für mein Leben hat. Und ich möchte euch jetzt erklären, okay, wenn es die Benefits sind, bin ich bereit, die Stimme Gottes zu hören? Bin ich bereit, denn ich hören, einen Impuls haben, einen Gedanken habe, ein Bauchgefühl, eine Intuition, habe sogar akustisch, oder dem Folgen zu leisten. Und Jesus hat das, auf, äh, hat das ähm, aufgenommen und hat zu dem ein Gleichnis erzählt. In Matthäus hat er gesagt, "Lukas ist Gottes Wort aufnehmen oder zu handeln ist wie ein Bauer, der sagt. Nämlich, er nimmt Körner, Gott ist der Bauer, Körner sind das Wort Gottes, der Samen ist, äh, ja, ist das Wort Gottes und der Boden sind unsere Gedanken, ist unser Kopf, unser Verstand, unsere Geist wenn etwas ich gesagt wird, bin ich bereit, das aufzunehmen. Und dann sprich von vier Böden. Der erste Boden ist der, der Samen geht auf den Weg, wird schnell von Vögeln wegpickt und das Wort von Gott, das Gehörte, ist weg. Der zweite Weg, er seht, ist ein felsiger Boden. Ähm, der felsige Boden hat die Eigenschaft, dass der Samen nicht abgeht, nicht Wurzeln schlagen. Manchmal ist man mega begeistert und nachher ist er der Weg. Und der dritte Boden ist das Dornengestrüpp. Das Einzige Samen fallen ins Dornengestrüpp. Und in diesem Dornengestrüpp kann es nicht fassen, nicht, nicht aufblühen, weil Alltagssorgen das wieder alles zunichte macht. Und der vierte Boden ist der Boden, der auf guten Boden fällt, der dann 60, 70, 100-fache Frucht bringt. Und wir gehen heute die vier Böden miteinander durch. Was heisst das, heißt das ganz konkret? Und ich möchte herausfordern, zu überlegen, wie offen ist der Geist? Welcher von diesen vier Böden könntest du sein? Wenn du dein Leben, die letzte Woche, den letzten Monat, das Reden von Gott analysierst im Leben, Hörst du seine Stimme, handelst du danach? oder denkst du, ich bin auf mich selber angewiesen. Wir gehen zum ersten Boden. und bevor wir zu dem kommen, muss ich sagen, wenn man die Stimme von Gott hören dann ist es wie ein Radio. Du musst auf die richtige Frequenz eingestellt haben. Manchmal fahre ich Auto durch, äh, fahre ich mit dem Auto irgendwo her und dann äh, irgendeine fahrst du zum Sendergebiet raus. Äh, wenn ich Energy hörst, zum Beispiel und dann so ab Autofahrtsache rächst du. Mega mühsam, oder? Und Dann musst du irgendwie den Sender wechseln und weisst, Energy verwirst du für jeden V nicht mehr. Sondern dann musst du auf der R6 oder 2 oder, oder 2 ja nicht, aber 3. Ähm, um um Umzuschalten. Du musst wirklich die richtige Frequenz eingeschaltet haben, damit du die Stimme von Gott kannst hören kannst. Und es ist nicht so, dass er nicht reden will. Die Frage ist: Habe ich die richtige Frequenz eingestellt? Das ist die Frage. Wollt ich hören? Wollte ich das hören, was er mir sagt? Und äh, ich glaube, das Erste ist, ich muss, wenn ich ihn höre, einen offenen Geist kultivieren. Und ich sage dann, öffne dich vom Reden von Gott. Ähm, du musst wissen, es ist Gottes Absicht, sein Verlangen, dass wir ihn gehören. Wie Andrea erzählt hat, ohne Kommunikation kann keine Beziehung stattfinden. Du musst kommunizieren du musst jemandem sagen können, was du fühlst, was du denkst, was du möchtest, wenn du ihm was anvertrauen willst. Und viele denken manchmal auch, wenn ich die Stimme von Gott höre, habe ich vielleicht Angst, das zu machen, was ich da höre. Das kommt mir dann später zu reden. Aber dann gibt es einige von euch, die sagen, also ich, ich habe die Stimme von Gott noch gar nicht gehört. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Und ich möchte mich in das Beispiel, nehmen, das Jesus erzählt hat und das wird dir noch mehr erklären. Lukas 8,5. Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Also fand Jesus mit dem Gleichnis an. Und dann hat er das Gleichnis weiterverzählt. Und ein paar Stunden später, mit wir mal an, fragen die Jünger Jesus das Gleichnis von vorhin. Was heißt das jetzt? Und er erklärt ein paar später, was er damit gemeint hat damit. Lukas 8,12 ist die Erklärung von Jesus. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Und einige hören es, aber ihr Herz ist nicht offen, es ist zu. Es geht auf den Boden und der Teufel nimmt es und das Gute gut zusammen und dreht es weg. Das Bild mir praktisch von einem Weg, wo ich mir die wie, Bibel vorstelle kann, wenn ich die Bibel lese, bin ich ein sehr visuelle Typ, eine visuelle Persönlichkeit. Und ich brauche immer so Bilder, damit ich mir etwas besser vorstellen kann. Und der Weg habe ich herausgeguckt, das könnte so ein Weg sein. Links und rechts ist es mega schön, mega blumig, es hat Zäubblumen, was auch immer. Es hat irgendwo noch einen, einen Baum oder was auch immer. Aber... Wenn das Samen auf einen Weg geht, dort er definitiv nicht können können. Vögel kommen und nehmen ihn mit. Das Weg symbolisiert für mich eine Person, die, ich sage, mache ich bewusst, und provokativ eng und stur ist. Ich will nicht hören. Hast du auch schon gehört, wenn du King hast, du willst ihm Kind irgendetwas erzählen, das soll er mir auch etwas erklären soll, und das macht er? Happy hat es nicht gehören. Du tust die Tore zu. Dann sag ich, hä? Äh, soll ich dir etwas erklären? Nein, du es nicht hören. Stur und eng. Nicht open-minded, verschlossen. Der Weg symbolisiert für mich ein verschlossenen Geist. Ist nicht offen. Da kannst du lang wie sein. Wenn man die Tore zu, hat du die Tore zu. Warum sind wir so verschlossen? Es sind drei Sachen, die ich denke. Stolz. Und zwar, kann sein, dass eine Person sagt, ich brauche Gott nicht, ich habe alle meine Probleme, die ich habe, selber löse, ähm, meine Beziehungsprobleme, mein, mein Geschäft, äh, ich kann das selber lösen, ich brauche Gott nicht. Und diese Person sagt auch, wenn ich Gott nicht brauche, entscheide ich mich auch nicht zu ins Bett. Die Gebetskultur von dieser Person, von einer stolzen Person, ist mehr oder weniger tot. Und sie sagt, ich brauche Gott nicht. Der zweite Punkt könnte sein, dass ich verschlossen bin, ist Angst. Ich habe Angst, ähm, Gottes Stimme zu hören. Ich habe Angst, wenn ich etwas höre, plötzlich meine Hobbys, meine Karriere, meine, Fre meine Freude, meine Freunde, meine Hobbys aufzugeben. Ähm, ich habe Angst, etwas aufzugeben, weil ich das Gefühl habe, Gott zeigt mir das, der gibt das und das auf. Angst ist immer ein schlechter Angeber. Und hier ist das Krasse, Leute, die Angst haben und so über Gott diskutieren oder reden, zeigen mir oft auf, es hei die Menschen für ein Vaterbild haben. Ein Vater, der, wenn du zu ihm etwas fragst, er dir nicht gut gibt. Er dir einen auf den Dach holt, er dir einen auf den Maus schlägt, was auch immer. Und jetzt hast du es genau auch so in einem Vater erlebt oder Situationen so erlebt. Dass Du bist demütiget worden und mit dieser Demütigung ist Angst ins Leben gekommen. Und mit dem ist Angst vor Autorität ins Leben gekommen. Und mit dem ist Angst vor Gott ins Leben gekommen. Weisst du, warum umarmen meine Kinder heute immer noch mega fest? Ich habe eine Absicht. Sicher mal, oder zwar sicher mal, mir meine Liebe ihnen zu die ich habe, zwar bedingungslos. Aber das Zweite ist für mich fast noch wichtiger, dass sie... Die Liebe, die ich zu ihnen habe, kann ich transportieren zu dem Vater im Himmel. Dass dieser genau gleich liebt und genau gleich fest umarmt, wie ich sie immer noch umarme. Obwohl es immer noch Teenager sind. Ich mache es ganz bewusst, weil ich sage, was sie von mir erleben, soll sie auch mit Gott erleben können. Und ich das habe ein schreckliches Bild von ihm. Und by the way, ich bin nicht der perfekte Vater, gell? Auch ich mache meine Fehler, auch ich muss zu meinen Kindern hergehen und sagen, du bist mir leid, er völlig falsch agiert, ähm, tut mir mega leid, sorry, about that. Aber Angst kommt von einem falschen Gottesbild. Und wir lesen zum Beispiel Matthäus 7,9, kommt nicht auf der Leinwand, äh, da steht, würde jemand, würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet. Trotz aller eurer Bosheit, sagt Jesus, wisst ihr Menschen doch, was gut für die Kinder ist. Und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gute schenken, die ihn darum bitten? Wie viel mehr? Und Jesus erzählt in dem Gleichnis, Lukas 15, der Sohn, der heimkommt und der Vater, der in die Arme ähm, die Münze, die die Frau verloren hat und sie gesucht, bis sie sie hat, und dann das verlornige Schaf. Also Jesus erzählt dreimal nacheinander, wie Gott im Himmel ist, wie der Vater im Himmel ist, und wenn wir dieses Bild vom Vater haben, dann hören wir auch gerne auf seine Stimme. Das dritte Problem, das wir haben bei einem verschlossigen Geist, ist Verbitterung. Wir sind verbittert, ähm, wir sind verletzt worden. Das Leben ist es normal kein Ponyhof, und manchmal tut das Ponydorf. Es ist echt so. Oh ich. In Woche, in ich verletzt wurde, ich habe mich richtig gestern richtig angeschissen. Ich kann Andrea ich kann ein, 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 ein Lied erzählen. Wie die Leute manchmal mit mir umgehen, ja manchmal so schnell zu voll. Kannst du dir nicht vorstellen, was man mir vorwirft, was man mir sagt. ich denke, mach es doch selber. Wie sie gestern müssen machen. Ich habe mein E-Bike genommen, bin auf den Berg hochgefahren, habe Maroni mitgenommen, eine Maroni-Pfanne, habe ein Feuer gemacht. Und habe all den Shit, den ich gehört habe, in das Feuer geschnurrt und gesagt, Jesus, ich verbrenne es. Verbitterung kann ich nicht zu. Und am Schluss habe ich die besten Maroni gegessen, die es gibt. <lacht> die Leute sind vorbeigekommen und haben gesagt, hey, kann ich habe ja Maroni, haben? das ist ja mega cool. Und haben sie verteilt. Ja, klar, du kannst hier Maroni nehmen. Ich muss etwas machen gegen die Verbitterung, damit es nicht Wurzeln schlägt in mir. Vielleicht musst du das auch. Und ich denke immer wieder, Komm, lass uns ein sein, wo Gott gehört und ihm vertraut und mit ihm unterwegs ist. Jakobus 1,21 steht, legt also alles Gemeine und Schlechte ab und nehmt das Wort demütig an, das Gott euch ins Herz gepflanzt hat. Amen. Was Gott dir heute Morgen, vielleicht genau mit dem Vers, ins Herz gepflanzt hat, nimm das mit. Er redet zu dir und er wird mit dir unterwegs sein. Der zweite Punkt ist Zeit nehmen. Wenn du auf Gott hörst, wir brauchen Zeit, das ist ein alt, bekannter Vers. Du musst Zeit nehmen und wenn du dir Zeit nimmst, bist du am Aufnahmefähigsten. Und überleg dir mal, welche Tageszeit du am besten arbeiten kannst. Weil es ist die beste Tageszeit, die du arbeiten kannst. Bei mir ist es von morgen um 7. bis um 11 Uhr. Da bin ich bereit wie eine Rakete. Und dann wenn es langsam ab und am Nachmittag wird langsam müde. Und dann komme ich noch mal so viel zwischen 4 bis 6 Das ist meine Zeit. Und darum weiß ich, meine beste Zeit, meine wertvollste Zeit, die ich Gott geben kann, ist, die am Morgen und nicht die am Abend Ich gebe Gott meine wertvollste Zeit, die auch das wertvollste ist in meinem Leben. Lukas 8, 6 steht, andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber, es war, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Und das beschreibt wirklich Leute, die eine Begeisterung haben, die das Wort aufnehmen, die super cool begeistert sind, die Emotionen mitnehmen. Aber irgendein ist, und kurz darauf kommen irgendwelche Geschichten im Leben, wo ähm, die, die Begeisterung raubt. Und alles, was sie gehört haben, alles Gut, was sie erlebt haben, ist wie weg und vergessen. Lukas 8, 13, sagt Jesus, andere Menschen wiederum sind wieder Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott. Doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder ab. Sie sind die Menschen, die die Wurzeln noch nicht haben, die Menschen, die sagen, ja, wenn es plötzlich einen Sturm gibt, wenn es plötzlich gewittert, wenn es ungemütlich wird, wenn ich vielleicht im Geschäft blöd angemacht werde wo ich am Sonntag die komme, oder wenn ich, wenn ich von Jesus erzähle und dann sagt, ich, du nur ein Märchen, hallo. Und plötzlich kommt da so wie Gegenwind und dann verlieren sie die Hoffnung, für verlieren die Begeisterung. Und dann denke ich, ja, gut, hat allen nichts gebracht. Das Bild mit noch vom einem Baum. Wenn ich mit Leuten Seelsorge mache, und sie begeistert sich vom ICF am Anfang oder was auch immer, oder begeistert sich von Jesus, begeistert sich von irgendetwasem, dann kommt es in der Früchte zum, zum, zum Vorschein. Und der Stamm ist für mich das Verhalten und die Wurzel ist eben das, was man so nicht sieht. Und wenn ich plötzlich bei Leuten merke, auch bei mir selber, oder zu mir selber, wenn die Früchte nicht mehr gut sind, wenn die Früchte nicht mehr mit Jesus zutrungen sein, wenn, wenn Jesus nicht zuerst von meinem Leben ist, was rauskommt, zu meinem Bus und alles andere, dann merke ich, irgendetwas ist faul. Und jetzt könnte Verhalten, mein Verhalten, den Baumstamm verändern. Ich lese jeden Morgen in der Bibel, ich bete wie so und und, 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 ich zahle der Zeit und, 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 gell? Gut, wie ein betet, ich, aber so. <lacht> dann du ich das Verhalten, ändern, aber das wissen wir, ein Verhalten hat nicht lange her. So die ersten, die, die Jahreswünsche, gell? So, wie sind wir denn? Vorsätze. Vorsätze, danke für die Vorsätze, die Das ist der Stamm, das ist der Verhalt. Das hat für ein paar Monate her im besten Fall. Du gehst nicht ins Fitness und nach einem Monat du, so ein Schei. <lacht> so streng, mache ich nicht mehr und dann hört sich das alles auf. Darum nutzt der Stamm nur bedingt etwas. Du musst an die Wurzel lernen gehen. Was ist in der Wurzel falsch? Warum reagiere ich so, wenn ich reagieren? Was ist falsch an diesen Früchten? Wenn die Früchte nicht gut sind, muss ich nicht nur der Stamm, sondern muss auch die Wurzeln runtergehen. Und da gibt es eine super Methode, die ich euch allen empfehlen kann, auch die, die das Morgelbeleiter sind. Ich frage immer, wenn ich ins Gebet gehe, was macht jetzt Jesus bei dir? Wenn ich um die Wurzeln gehe. Wo ist Jesus? Was macht er jetzt? Und da haben wir schon Durchbrüche erlebt von Menschen, die wirklich mindblowing ist. Du gehst an die Wurzeln her und Jesus deckt auf, was es ist. Es können ja gute Sachen sein, weißt du? Aber es können auch schlechte Sachen sein. Du merkst, Da war eine Situation in meinem Leben, die heute immer noch nicht gelöst ist. Und darum sind meine Früchte nicht so gut. Oder darum ist die eine oder die andere Frucht nicht. Es sind nicht alle schlecht sein. Und der Boden ist für mich ein oberflächlicher Geist. Da kann ich nicht Wurzeln machen. Begeistert und dann ist er wieder weg. Hebräer 10, 25 steht, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Gaus sagt die Bibel, nicht. Ich. <lacht> genau. Ich kann euch nur ermutigen, All die, die im Livestream sind, in die Celebrations kommen, Leute zu sehen, Leute zu treffen. Wir haben das Setting und das geht. Und wir schauen an, dass jeder in die Kirche kommen kann. Also tiefe Wurzeln braucht es, wenn du weitergehen willst. Dann der dritte Punkt ist, Verbanne Ablenkungen und konzentriere dich völlig auf Gott. Du hast heute Morgen gehört, mit all diesen Stimmen, die hier kommen, ähm, die deinen Kopf füllen, den ganzen Tag durch, Hörst du da denn noch Gott? Dass du Gott kannst hören brauchst du einen Moment, wo du nicht abgelenkt wirst. Ein Moment, wo du sagst, ich tue mein Handy auf die Seite, ich tue alles auf die Seite, was störend ist, sondern ich brauche eine Zeit mit Gott alleine. Darum finde ich das super Angebot, das das Äschelied macht. Einfach mal dich Zeit nehmen und sagen, ich gehe mal in die Stille von Gott. Ich brauche das und immer wieder. Wie der andere Körner, sagt er, vielen mit ins Thorngestrüpp, dieses schon Schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, sodass es schließlich erstickte. Boah, also das Bild nicht noch so ein Thorngestrüpp. Als ich mal beim Velo fahren durfte... Ja, Gevelo, haben wir das Bild? Das Bild von diesem Dornengestrüpp? Genau, das da. So Brombeeridornen. Ich war im Velo im Wald und dann ist so ein grosser Baumsturm. Gekommen. Ich konnte mich nicht ausweichen. Dann bin ich voll in den Eichen und dann bin ich wirklich geflogen und zum einem Gestrüpp gelandet. Und ich bin Hause gekommen, hat Andrea gesagt, was ist denn mit dir passiert? Ey? Überall verkratzt sie. Überall hat und so ist es bei uns so, dass wir das Wort von Gott hören. Es geht auf, wow, mega cool, aber du musst wissen, es ist in einem Dornenstrip drin. Und Dornenstrip symbolisiert Alltagssorgen. Es wird wieder verdrückt. Lukas 8,14 Sie hören die gute Nachricht, aber dann gehen sie davon und ersticken in ihrem Alltagssorgen, in Reichtum und Vergnügungen und bringen niemals reiche Frucht. Alltagssorgen. Weißt du, was auf Griechisch das Wort bedeutet? Es bedeutet, in verschiedene Richtungen gezogen werden. In verschiedene Richtungen gezogen werden. Das ist Alltagssorgen. Da zieht es, da zieht es, da zieht es, da zieht es. Du bist wie aufgespannt. Und du merkst, es oh, drückt mich. Und das Wort von Gott wird in Alltagssorgen erdrückt. Oder im Reichtum, wenn es nur noch darum geht, möglichst viel Geld zu machen, nur noch darum geht, mich, Me, mein my und myself und alles andere interessiert mich nicht mehr. Oder es um Vergnügen geht. Nicht gegen Vergnügen ist mega cool. Aber wenn Vergnügen plötzlich in deinem Kopf so ein festes Momentum einnimmt, dass es nur noch um das geht, dann finde ich Vergnügen auch nicht gut. Als ich bei Lehrer war, haben mir meine Lehrlinge alle erzählt, was ihr Ziel ist am Wochenende Frau Otto, nicht so eine Rolle gespielt. Aber es ist darum gegangen, Welle oder Welle bringe ich ins Bett. Und das hat am Mäntig angefangen, die Gedanken. Und es ist manchmal Mittel, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, und dann vielleicht das können, die umsetzen. es hat ihnen so viel Raum in ihren Gedanken, dass ich sage, Jungs, seid ihr nicht ganz bachen. Könnt ihr noch an etwas anderes denken? Gibt es noch andere Themen in deinem Leben? Donnerschrieb ist für mich der Boden von einem beunruhigte Geist. Er ist hin und her gerissen. Und das Letzte ist los und los äh, zu. Setz die ab. Nein, setz die ab. Setz die her. <lacht> setz die her. Lukas sagt, ach, Die übrigen Körner, aber vielen auf fruchtbarem Boden, gingen auf und brachten das hundertfache Aussaat als Ertrag. Nachdem Jesus das gesagt hat, hat er, rief er Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Gehen wir alle zusammen, wir möchten am liebsten so einen Boden sein. Und dann sagt Jesus im Lukas 8,15: Aber dann gab, gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören die gute Botschaft. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran, fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Das Bild mir noch so von einem fällt. Und wenn ich das gelesen habe, habe ich mir was ist denn die gute Frucht? Was ist denn gut, wenn man das Wort Gottes hören? Was ist denn das? Ich kann das nicht sagen. Das kann Gott alleine sagen. Du hast so eine Karte bekommen oder genommen. Die Band kommt schon auf die Bühne und Vater da spielen. Und ich möchte dir Zeit geben, dass du die Stimme von Gott kannst hören kannst. Du gehörst sie nämlich. Du musst nicht Angst haben, du bist ein guter Vater. Aber die Karte, das, was da drauf steht die du gezogen hast, könnte es wirklich sein, dass da Gott zu dir redet? Könnte es sein. Nimm dich Füße für einen Moment, lies was da drauf steht und überleg dir, was heißt das für dich. Wir dürfen im Saal nicht allzu viel Feistrasch, können wir es nicht lesen. Janik, wir müssen ein bisschen, bisschen Licht Saal. Aber der gute Boden ist ein williger Geist. Das ist ein williger Geist. Und um euch das Haufen zu unterstützen, hast du schon dritt, Tanja? Ah, super. hat jetzt gerade vor kurzem, wenn du den Channel von ISF Bern aufstust, den Telegram-Channel, hat sie dir äh, ein Dokument gestellt, das etwas so aussehen. Natürlich viel kleiner. Aber es soll nochmal die ganze Message die nicht Morgen kann reflektieren. Wenn du heimgehst, wenn du das Handy aufstust, Du kannst es ausdrücken wie nicht, du kannst es herhängen und du kannst das nochmal reflektieren für dich, heute oder morgen. Welcher Geist bist du? Welcher Geist hast du? Hast du einen Geist, der verschlossen ist, oberflächlich, abgelenkt oder hast du einen Geist, der offen ist? Und dann kannst du hier Bibelfersen nehmen, und zu dem passen, damit du die Stimme von Gott immer besser hören kannst. Und hier nebendran siehst du Vorschläge, was du tun könntest. Und das ist die gute Frucht. Es braucht Gebet, es braucht Tue. Glauben ohne Taten ist ein toter Glaube. Glauben, das nicht hilft, das Umsetzen, was ich gehört habe, ist ein toter Glaube. Manchmal wird er uns vorgeworfen, Meisef, euer Predigt ist nicht tief genug, hat zu wenig Fleisch mich Knochen. Das hast du auch schon gehört, oder wird er schon schon denkt? Das ist noch eine Antwort. Ich glaube, dass unsere Predigten extrem tief sind. Dass sie immer zum Handeln anregen. Dass sie immer etwas bewegen in deinem Leben oder im Leben von anderen Menschen. Wenn das passiert, hat Gott zu dir geredet und, Gerät und der Glauben bekommt, wird plötzlich in Aktion. Was im Kopf ist, rüstet sich das Herz und am Schluss in die Hand. Und das ist für mich. Der Boden mit den guten Früchten. Wo ich sehe, dass leben, sich investieren in andere leben, Dass ich sehe, dass du mit deinen Finanzen andere segnen. Dass ich sehe, dass du mit jemandem beten, der vielleicht in Not ist. Dass du jemanden willkommen heissen bei uns in der Kirche, du gar nicht kennst. Aber du gehst ihm das Gefühl, er gehört zu der Familie dazu. Das sind für mich, neben ein anderen Sachen, gute Früchte, die Gott mit hervorbringen will. Wenn das Wort, das du hörst vom Kopf, ins Herz, und dann in die Hände rutschen. Gott möchte dir reden. Nimm das die Zettel vorne, vielleicht bringst du mal dein Anliegen, das du nicht angezündet hast vor ihm, und frag ihn, Jesus, er heute eine offene Meinung, offene Gedanken, bin ein offener Boden, bin ein fruchtbarer Boden, was möchtest du tun für mich? Und nach einer Minute oder zwei kommt er die Worship Band und singt mit uns noch.